0: Herzlich willkommen zum Podcast von Jugendbeteiligen, jetzt dem Podcast rund um das Themenfeld digitaler Jugendbeteiligung. Momentan befinden wir uns in einer kleinen Sommerpause, was aber nicht bedeuten soll, dass wir in den nächsten Wochen hier untätig sind, denn wir haben uns für euch ein kleines Sommerspecial überlegt, denn parallel zu unserer Sommerpause erscheint auch der neue Leitfaden Jugendbarcamps, den ihr euch im Juli kostenlos downloaden könnt. Der Leitfaden Jugendbarcamps ist schon als Artikelserie auf dem Jugendhilfeportal erschienen, die ihr in den Shownotes findet. Teil der Artikelserie waren auch fünf Audiointerviews, die Christine Nahr mit unterschiedlichen Macherinnen von Jugendbarcamps durchgeführt hat. Und diese Folgen veröffentlichen wir nochmal wöchentlich hier, weil wir denken, das passt thematisch ganz gut. Das war es auch erstmal von mir. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview.
1: Hallo und willkommen zum ersten Interview innerhalb der Artikelserie zu Jugendbarcamps. Das Ganze findet im Auftrag von Jugendbeteiligen jetzt statt. Und wir haben das erste Interview heute, wir sind dazu nach Hamburg gefahren und haben Birte Frische bei uns. Birte wird uns über ihr und mit einem kleinen Team betreuen, ein Barcamp erzählen, ein Jugendbarcamp, was es schon länger gibt, dazu mehr gleich um, und wir werden ein bisschen Einblicke kennenlernen, wie ein Jugendbarcamp aussieht in der Praxis, was es vielleicht auch für kleine Fallstricke und Besonderheiten gibt, wenn es um Barcamp mit Jugendlichen geht, aber auch um, aus dem großen Schatz ihrer Erfahrungen schöpfen. Davon wird sie uns erzählen, aber zunächst erstmal, dass ihr sie hören könnt. Ähm, hallo Birte. Hallo. Birte, magst du dich erstmal selbst vorstellen? Das ist vielleicht am besten, damit wir so ein bisschen auch reinkommen
2: in unser Gespräch. Ja, mein Name ist Birte Frische, ich wohne in Hamburg, ich bin Medienpädagogin und arbeite als Projektleiterin oder Projektmanagerin für verschiedene Projekte im Bereich der außerschulischen Bildung bzw. in der politischen Bildung und äh, ja, realisiere da verschiedene Formate, Workshops und unter anderem das Wahlkampf.
1: Fangen wir direkt mal an. Wir reden ja über das Jugendpolitcamp, was du auch mit betreust. Was würdest du denn jemandem erzählen, wenn es darum geht, vielleicht noch nie jemand davon gehört, was ein Jugendbarcamp ist? Was ist das eigentlich?
2: Was ist das für dich eigentlich? Ja. Für mich ist es was ganz Tolles, auf jeden Fall, deswegen mache ich das auch total gerne. Ähm, Jugendbarcamp ist wie ein Barcamp eine Umkonferenz, nur dass die Teilnehmenden äh, jünger sind. Es geht um selbstorganisierte Lern- und Arbeitsformen. Es geht um Partizipation. Es gibt wenig Hierarchien. Ähm, und es geht um Selbstbestimmung und Selbstorganisation. Und ein Jugendbarcamp, würde ich sagen, kann alles von zehn Teilnehmenden bis und endlich sein, es kann in der Schule stattfinden oder in der außerschulischen Bildung oder in anderen Bildungskontexten. Ja, es kann eintägig, mehrtägig sein, ähm, gibt es verschiedene Varianten.
1: Wir haben es ja schon kurz angesprochen, das Jugendpolitcamp, da steckt ja schon ein bisschen drin, worum, worum es möglicherweise gehen kann. Es geht um Politik
2: ja. als Thema, was das Besondere bei eurem Barcamp ist. Ähm. Das Besondere ist, dass es das schon sehr lange gibt und dass es ein Barking zum Thema Politik ist, was erstmal spätig klingt, mhm. was aber sehr viel mit Leben gefüllt wird und ein sehr, sehr breites Spektrum von politischen Themen im engeren oder weiteren Kontext umfasst. Genau, Das findet einmal jährlich statt. Da kommen ungefähr 40 bis 50 Jugendliche von 14 bis 27 zusammen. Im ABC-Bildungs- und Tagungszentrum ist das in der Nähe von Hamburg bei Stade auf dem Plattenland. <lacht> genau. Und das Besondere daran ist auch noch, dass es mit ähm, Übernachtung und Verpflegung stattfindet. Das ist ja bei Barcamps nicht immer so. Das ist bei uns auch ein bisschen unserer Lage geschuldet. Man kommt da einfach nicht weg, wenn man da einmal ist. Ähm, das heißt, die Jugendlichen sind da vier Tage ähm, Tag und Nacht und ähm, kommen mit dem Zug in der Regel mhm. reist. Das macht nochmal einen besonderen Charme, würde ich sagen, auch Im Vergleich zu Barcamps, wo man morgens hinfährt und dann abends wieder wegfährt. Nochmal konzentriert, das bedeutet, wie lange geht das Barcamp an sich? Also wie viele Tage sind es dann? Ein verlängertes Wochenende. Die letzten Jahre war es meist über Ostern oder Himmelfahrt, also Donnerstag bis Sonntag. Und das gibt es schon sehr lange? Das gibt es seit 2012. Also,
1: genau. es ist tatsächlich, also meiner Recherche nach, ähm, eines der längsten, die den man so kennt im deutschsprachigen Raum für Jugendliche mit Jugendlichen. Genau.
2: Und so weiter. Ich kannte damals so das Gamescamp, das gibt schon länger. Und es gab ja mal den Politcamp e.V., der ähm, größere, eher so auf Netzpolitik fokussierte Barcamps gemacht hat, Politcamps. Und da gab es, ich glaube, zweimal jeweils jeweils Jugendpolitcamp tag Aber so in der Form war mir tatsächlich das erste komplette Jugendbarcamp Fokus auf Politik.
1: Wisst ihr denn noch oder weißt du noch, warum ihr dazu gekommen seid, das zu machen?
2: Äh, ich weiß, wie ich dazu gekommen bin. Ich war auf vielen Barcamps vorher, habe teilweise auch welche mitorganisiert, das Educamp in Hamburg oder zwei, ähm, und das Urban Camp gab es damals in Hamburg. Und ich war total begeistert davon und dachte, was, da muss man doch was mitmachen. Das bietet sich total an, das auch mit Jugendlichen zu machen. Ähm, Gibt es das schon? Gleich mal gegoogelt und nicht wirklich was gefunden. Und in dem Zeitraum, wo ich viel auf Barcamp war, habe ich auch ein Projekt gerade ähm, mir überlegt, was ich im ABC dann realisiert habe. Und da haben wir einfach überlegt, das passt total gut, weil es da um politische Partizipation mit digitalen Medien ging. Und dann wurde das so, das einjährige, ähm, das jährliche Format ähm, zusätzlich zu anderen Kurs, ähm, dann realisiert wurde. Und das passt da sehr gut rein. Mein Kollege war auch äh, großer Barcamp-Fan und so. Und wir hatten äh, im ABC auch schon mit dem Gender-Camp, das gab es da schon länger, ähm, insofern war das für das ABC auch nicht neu und mhm. das passte dann einfach gut. Mhm. Seit
1: also 2012 und immer dreht es sich um Politik, Jugendliche zwischen 14 und 27. 27, also ein sehr breites Spektrum an
2: jungen, jungen Menschen. Genau, ich würde mal sagen der Durchschnitt ist 19, wir haben wenige Schüler, Schülerinnen, das ist echt schade, Schwierig und auch eine Baustelle, an der wir gerade so arbeiten, da mehr Leute ranzukriegen. Und wir haben Leute tatsächlich bis 27 in Einzelfällen. Wenn sie schon länger dabei sind, dürfen sie auch mal mit 28 noch kommen. <lacht> Weil sie so begeistert sind, nehme ich an, dass sie ja, gerne es gibt, es gibt tatsächlich einen Teil der ist zum achten Mal dabei und der fragte dieses Jahr, darf ich nochmal kommen? Ich sagte, ja, darfst du. Vielleicht
1: gibst du uns mal ein paar Eindrücke, wie so die Themen sind und Jugend, beziehungsweise junge Menschen. Was könnte man denn da so erwarten, beziehungsweise
2: sind so Themen, die irgendwie sich immer wieder spiegeln? Puh, natürlich das Tagesgeschehen in der Politik. Ob es jetzt Trump war, ob es Snowden war, das spiegelt sich immer wieder. Es geht viel um die, ja, habe ich das Gefühl, es spiegelt sehr viel die persönliche Situation oder Sozialisation der Teilnehmenden wieder eine Zeit lang, als waren zum Beispiel mehr Jugendliche dabei, die in Jugendparteiorganisationen war und um kommunale Politik und sowas. Dann wieder auch sowas wie Protestformen oder dass man manchmal denke ich so, man kriegt auch so mit, wie die Leute so heranwachsen und sich mit verschiedenen Themen beschäftigen und auch ins Berufsleben dann kommen. Zum Beispiel, dass sie selber pädagogisch arbeiten und dann Session anbieten zum Thema. Sketchnotes, Moderation, Redeverhalten, Kommunikation und so. Also, auf so einer Metaebene ebene Sessions machen, aber echt die volle Bandbreite. Also, wir haben auch viele Themen, wo man jetzt aus Förderersicht vielleicht nicht unbedingt denkt, das ist jetzt ein politisches Thema. Das ist manchmal auch tatsächlich ein Problem, dass Geldgeber das nicht unbedingt ähm, als politisch sehen. Ähm, auch sowas wie Fußball war schon eine Session, was dann wiederum, aber auch so, auch so eine Empowerment-Perspektive schon durchaus politisch war. So, ähm, wie gesagt, das, die volle Bandbreite der Themen und sehr persönlich auch immer, was so Identität der Teilnehmer angeht. Mhm. Und ähm, so zum Tag, also du
1: sagst, es ist ein verlängertes Wochenende, wie läuft sowas ab bei euch? Also wenn das ja, sie kommen an, also ich, ich habe das Glück gehabt, schon mal schon mehrfach im ABC gewesen sein zu dürfen und es ist äh, ja, wirklich auf dem platten Land. So. Ähm, wie ist da so ein ähm,
2: Tag oder beziehungsweise sind die Tage von euch so gestaltet? Mhm. Ähm, ja, die kommen an. Also vorher sind schon Teilnehmer auch da. das muss man dazu sagen, die Teilnehmer, es gibt immer eine Gruppe von Teilnehmern, die das mit organisiert. kann ich vielleicht später noch was dazu ja. erzählen. Ähm, das heißt, es sind nicht nur die Erwachsene, die da stehen und dann kommen 50 Jugendliche. Ähm, ja, klassisch kennenlernen, das Format vermitteln. Da sind wir aber auch in einem Prozess, das irgendwie noch besser zu vermitteln, was das Format ist, weil das ich denke, also immer, immer noch schwierig ist. Ähm, Ideen sammeln. Ähm, der erste Abend ist eigentlich kennenlernen, Format vorstellen und ähm, in den Jahren haben wir es teilweise auch so gemacht, dass wir schon so Einführungs-Sessions machen. Was was ist ein Barcamp, wie kann ich dokumentieren, wie funktioniert Twitter, was für kollaborative Tools kann man nutzen, um so ein bisschen so einen Rahmen für alle zu schaffen, gerade so die neuen mit ins Boot zu holen. Mhm. Mhm. Und der nächste Tag startet dann mit der Sessionplanung.
1: Und dann ist es sozusagen der übliche Barcamp-Verlauf und so weiter. Genau. Und ähm, dann vielleicht doch mal zu Schritt 0, also wir jetzt Gedanke sind wir noch in der Vorbereitung, Das sortieren wir das nochmal ein bisschen, also Vorbereitung bedeutet bei euch nicht nur Pädagoginnen sitzen zusammen und überlegen sich, was sie jetzt machen
2: können, sondern was bedeutet Vorbereitung fürs jugendpolit -Camp? Mhm. Ähm, Das bedeutet zum einen ganz viel Fleißarbeit. Wir, also wir können sehr viel daraus schaffen, dass, dass wir das schon seit sieben, acht Jahren jetzt gemacht haben und einfach ähm, ja sowas wie die Anmeldelisten, ähm, alles, was man so an Formalien braucht, es einfach schon gibt. Wir versuchen, uns mit Teilnehmenden, die interessiert sind, vorher abzusprechen, was sie vor Ort machen wollen und was sie vorher im Vorfeld schon leisten wollen. Das hat sich so im Laufe, im Laufe der Jahre ein bisschen intensiviert. Dieses Jahr wird es zum Beispiel so sein, dass wir uns im November mit ein paar Teilnehmenden zusammensetzen und auf so einer Metaebene ebene auf das Format gucken, um das ein bisschen weiterzuentwickeln aber das ist neu in diesem Jahr. Und sonst gibt es immer Einzelpersonen, die auf verschiedenen Ebenen, sei es nur Technik, Infrastruktur, Webseite, Werbung, die das überall Kanäle weiterleiten, uns helfen. Oder es gibt einen, der sagt, ich mache die Zimmerverteilung, ich komme vorher und mal die Schilder. Das ist ganz unterschiedlich. Und da kennen wir die Leute einfach schon so lange, dass wir wissen, die helfen uns auf den und den Ebenen. Viel Arbeit bleibt natürlich auch am Team, gerade was alles Finanzen, alles vom Haus angeht. Das können wir schlecht in Teilen abgeben.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
2: Das versuchen wir schon so weit wie möglich ähm, in die Gruppe zu geben, so ein Interesse besteht.
1: Gerade wenn man so über den Punkt der Beteiligung von jungen Menschen nachdenkt, also sagt es gerade, das sind dann in der Regel Leute, die quasi schon mal teilgenommen haben und die dann, dann darüber hinaus noch noch eingebunden werden können. Habe ich richtig verstanden? Das sind jetzt nicht Leute, die so aus Nichts kommen, sondern die kennen das Jugendpolitiker sozusagen schon. Genau. Hättest du da für jemanden einen Tipp, wie man, wie man da geschickt vorgeht? Also, weil wir gerade ja über, über, über die vor allem die Beteiligung von jungen Menschen, sie kommen nicht nur über eine, zu einer Veranstaltung und, und gestalten die dann, was ja an sich schon toll ist, aber sie können eben halt im Vorfeld schon mhm. beteiligt werden. Was würdest du da jemandem raten, der mhm. so am Anfang steht
2: und über sowas nachdenkt? Wie man die Leute vorbereitet ja. 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 ja, genau. Also in der Situation waren wir tatsächlich nur einmal, wir haben das beim ersten Mal, als wir das Barcamp gemacht haben, auch so gemacht, weil wir es äh, weil wir die Jugendlichen beteiligen wollten. Das war aber sehr schwierig, weil die natürlich auch noch nicht wussten, was ist das überhaupt. Gut, das war 2012, da wussten das weniger. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass die Leute ähm, jetzt einfach Bilder dazu im Kopf haben, ähm, sei es dass es da so Videos gibt oder irgendwelches Material, oder das ist irgendwie hilfreich. Aber so völlig von Null auf, äh, ich beteilige mich gleich damit, das vorzuweisen. Stelle ich mir schwierig vor, wenn es keine Anknüpfungspunkte gibt, wenn sie nicht entweder schon Freunde da haben oder irgendwie vielleicht auch einen pädagogischen Bezug. Wir haben auch Teilnehmer, die selber Bildarbeit machen, weil sie Mitte 20 sind. Das ist natürlich was anderes, als wenn ein 15-Jähriger da steht. Mhm. Und dann vielleicht auch
1: dann sozusagen die Essenz auch ein bisschen, wenn man so am Anfang steht, vielleicht auch Mut mit dem Format zu haben und es vielleicht auch einmal zu machen und dann daraus letztendlich selber Erfahrungen zu sammeln und dann auch die einzubindenden jungen Menschen ähm, danach auch wiederum äh, mhm. wirklich einbinden zu können. Die sozusagen selber mhm. Erfahrung haben mhm. ja, mit dem Format. Weil ich denke auch, dass, was ich jetzt gerade so raushöre, ist ja auch vor allem, dass ihr über so einen längeren Zeitraum immer wieder es neu zusammensetzen konnte mit verschiedenen Teilen auch an an Beteiligungsformen und mhm. so.
2: genau und auch mit verschiedenen Levels von Kontrolle abgeben letztendlich also am Anfang haben wir alles noch selber moderiert und jetzt ist es mittlerweile so dass die Moderation zu, ich würde mal sagen 80 Prozent in den Händen der Teilnehmenden liegt und das ist auch stellenweise, muss ich sagen, schwierig. Wir sprechen es natürlich ab, aber dann merkt man während der Sessionplanung so, das hätte ich anders gemacht. Wie können wir da einen Weg finden, dass zum einen jetzt alle mitkommen, alle das verstehen, Ja, Kontrollverlust versus Selbstorganisation, das ist da immer so der Punkt. Moderation ist da zum Beispiel eine Baustelle, aber auch wie werden die Sessions geplant? dass immer wieder bei uns kommen immer wieder Ideen von den Teilnehmenden, dass es doch mal die Länge anders machen oder das Format aufweichen und dazu gucken, was wollen wir eigentlich als Veranstalter? Wie, wie wollen wir dieses Format beibehalten? Kann man? Also, wollen wir es noch Barcamp nennen, wenn es sich dann verändert, weil man an den Rahmen so ein bisschen aufbricht? Also das ist so eine Balance zwischen, wie, welche Freiräume will man da bieten? Oder welchen Rahmen steckt man da ab? Mhm, mhm,
1: mhm. ähm, wenn du überlegst, so an die letzten sechs, sieben Jahre zurück, was gibt's, gibt's etwas, so ein Highlight oder vielleicht mehrere? Also man sagt, also ich meine, es wird ja nicht nur, vielleicht nicht nur eins sein oder vielleicht, wo du sagst, das würdest du gerne mal hervorheben als eine Erfahrung. Was,
2: was dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja, da fanden wir natürlich mehrere, rein, ja. sich einige angesammelt und es ist auch gar nicht mal so ein Moment. Also, es ist eher so, dass zu sehen, ja, wie man Jugendliche in ihrem Erwachsenenwerden begleitet und wie sie sich entwickeln vom ersten, also so politisch gesehen, vom ersten, ah, da muss man doch irgendwas machen, so ein bisschen kämpferisch äh, hin zu Mitte 20 mit einem Berufsleben und so verschiedene Wege einzugehen. Ähm, oder ehrenamtliches Engagement oder so, das ist ganz toll zu sehen. Ähm, ja, oder auch einfach zu sehen, Barcamps sind ähm, ja ein Raum, wo, wo man die Leute als Expertinnen ihre eigene Sache wahrnimmt und auch ernst nimmt und wertschätzt und ähm, die Haltung zu vermitteln, dass jeder was zu sagen hat und jeder sich so nach seinen Möglichkeiten einbringen kann. Da gibt es immer wieder so Situationen, wo das meinte ich eben mit dem Fußball, dass ein Teilnehmer war, wo wir dachten, uff, der ist ein bisschen am Rande, der hat auch sprachliche Probleme. Und dann hat einer, der aus dem Team sich mit ihm zusammensetzt, überlegt, was können wir denn jetzt machen, worauf hast du Lust? Und das war sehr toll für ihn, das gemacht zu haben. Das hätte er von sich selber nicht gemacht. Und das sind dann so schöne Momente, wo man einfach die Lernprozesse begleiten kann. Gerade wenn Leute das nicht gewohnt sind, dieses Format zu wissen, ja, ich kann jetzt ja alles machen und ich brauche keine Expertin sein, keine fertige Präsentation haben. Ich kann das einfach machen, wenn ich Lust drauf habe. Und das wird schon irgendwie. Das ist ein schöner... Ja, finde ich immer schön, das so zu begleiten. Genau, dann noch so, ja, auch mal Teilnehmende, wo man, wie sie sich so entwickeln. Ich hatte jetzt in diesem Jahr einen Teilnehmenden, der so gar keinen politischen Bezug zu so Themen wie Gender, Heteronormalität oder Queer hatte. Und er hatte jetzt auch in einem anderen Barcamp, wo er danach im Sommer war, ich organisiere nämlich auch ein Bewegungsbarcamp beim ABC, da hat er dann plötzlich eine Session zu diesem Thema gemacht und war eine super differenzierte Sichtweise und ganz toll und das war super. Und dann habe ich gerade noch gedacht auf so der... Support-Ebene von den Teilnehmenden, die schon länger dabei sind, dass ich immer wieder beeindruckend finde, wie selbstverständlich das ist, dass die Leute sich beteiligen. Also es ist echt ihr Format, ihr JPC, das ist so immer, der, so wird es immer genannt. Und eben, dass das jetzt auch ein Treffen gibt, wo es da, wo da tiefer drüber eingestiegen werden soll, was wollen wir ändern, auf welchen Ebenen und was braucht es dafür oder zum Beispiel, dass festgestellt wurde, dass die Webseite den Teilnehmern nicht so richtig gefällt und dann wurde immer noch ein Wiki aufgesetzt und das nutzen wir jetzt oder dahin migrieren wir jetzt. Ja, dass da einfach mitgedacht wird und dass es sich zu eigen gemacht wird. Das ist toll. Glaube ich. <lacht> Glaube ich.
1: Ähm, ich. Ich würde da gerne noch mal ein bisschen reingehen, weil ich ähm, auch noch mal so ein bisschen die Skeptiker mitnehmen möchte, die ich eher bei den Erwachsenen sehe, die sich mit so einem offenen Format und da ist ja jetzt auch nicht wirklich was geplant und so weiter mitnehmen und wenn du gerade so von diesen Highlights erzählst, die dann wirklich ein bunter Strauß sind, dann auch, was sich ja so ein bisschen nettes entwickelt sich dann und so weiter, aber wir haben ja oft diesen ersten Moment und diese Skepsis, dass da nichts kommt, mhm. ja und dass die dann nicht aufstehen, obwohl man ja sozusagen in so einer Vorbereitung sie vorbereitet hat und das kannst du machen und das kannst du machen. Wie gehe ich? Äh, also erstmal die Frage, wie nehme ich da diese Skepsis und wie gehe ich damit um? Also gibt es da sozusagen Erfahrungswerte, äh, vor allem mit Blick auf die Skeptiker sozusagen?
2: Mhm. Ja, das Thema Kontrolle ist mir da nicht fremd. Ich ähm, habe das bei anderen Barcamps oder im Gespräch mit anderen barcamp organisatorinnen auch immer sehr so wahrgenommen. Ich glaube, Barcamp ist Kontrollverlust und da muss man durch beim ersten Mal. Ähm, ja, so die Angst vorm leeren Sessionplan wahrscheinlich kann man ja auch irgendwie nachvollziehen. Manchmal ist es dann ja auch so, dass dann Session, äh, dass dann Inputs oder Keynotes schon gesetzt werden aus Angst, so vom, von ganz Null zu starten. Ich glaube, dass das gar nicht mal so notwendig ist ich glaube, es ist wichtig, dass man dem Zeit gibt, gerade mit Jugendlichen, dass man das nicht, oder ich habe jetzt keine Erfahrung mit der Barcamps, aber ich glaube, dass es da so ein bisschen Zeit braucht, sich einzurufen und die Zeit muss man sich vielleicht auch nehmen und vielleicht ist dann am ersten Tag der Sessionplan nicht voll, aber das ist total okay, würde ich mal sagen. Mhm. Auf der Organisatorinnen-Ebene würde ich auf jeden Fall sagen, man muss ein anderes Barcamp besucht haben, bevor man selber eins organisiert. Zum einen, um diese Angst zu nehmen, Genommen zu bekommen und zum anderen, um den Spirit zu vermitteln und selber Leidenschaft zu haben und zu sagen, hey, das ist toll, das machen wir jetzt und äh, ich kann euch sagen, warum ich das toll finde. weil äh, Einfach so, wenn man sich das so anliest, ist es natürlich was anderes. ja Ich würde sagen, Geduld ist da sehr wichtig ähm, und wenn man die Strukturen, also die Rahmenbedingungen gut schafft, äh, sind das schon mal sehr gute Voraussetzungen, also dafür zu sorgen, dass sie... Leute sich wohlfühlen, dass sie sich gut kennenlernen, dass sie genau wissen, was da auf sie zukommt, also im Vorfeld schon fragen, worauf habt ihr Lust, was habt ihr für Ideen, vielleicht ja das Format im Vorfeld schon mal gut erklären, das ist aber größtenteils schwierig, weil Mails vielleicht auch nicht unbedingt gelesen werden bei Teilnehmenden, aber einfach den Rahmen zu setzen, sei es nur, dass das WLAN funktioniert, dass die Raumverteilung gut ist, ich glaube, damit ist schon viel getan, ja, es ist, würde ich sagen, viel Infrastruktur, viel Rahmen, auch sowas wie, dass man sich Gedanken über ähm, Kommunikationsregeln, Redeverhalten und sowas machen könnte, ähm, wenn man ja darauf schon eingestellt ist, dass es zum Beispiel eine heterogene Gruppe ist, ganz unterschiedliche Bedürfnisse sind oder zum Beispiel eine Schulklasse, wo sich jeder kennt, dann äh, das dass man sich gut darauf einstellt, was für Leute da kommen, sich einfach da gut Gedanken machen. Mhm. Achtung, dann ist man gut gerüstet, würde ich sagen. Mhm. Ja. Ja, und eben immer noch, das ganz wichtig zu vermitteln, dass die Leute, die, die Teilnehmenden nicht Experte sein müssen, Expertin, um sich zu beteiligen. Also es geht nicht um Perfektion, sondern um den Prozess und auch um die Selbstorganisation. Und das sollte man auch vorleben oder vorleben können.
1: Ich glaube, das ist manchmal schwierig auszuhalten, weil du sagtest das ist ja gerade, dass man ähm, auch gerade bei jungen Menschen, die das Format nicht kennen und sich da sozusagen in einem Raum bewegen, okay, was muss ich denn jetzt hier machen, weil sie ja, glaube ich, durch ihre, nein, durch ihre schulische Erfahrung sehr, sehr stark damit konfrontiert werden, dass sie was machen müssen, dass das irgendwie auch fertig und gut sein muss, dass sie auch in gewisser Weise an sowas gemessen werden. Ich glaube, das ist relativ schwierig, bis, bis sie dann sozusagen auch diesen Spirit vielleicht selber merken merken, okay, das sind jetzt ja Gleichgesinnte und so weiter. Ja. Und das, also das hatte ich jetzt bei, bei den Erfahrungen, die ich jetzt machen durfte, auch relativ oft, dass sie vorher fragen, mhm. was ja, muss ich, da, da, mhm. muss ich mich da vorbereiten oder so. und ja. Dass die ähm, selber, also dass sie selber auch so ein bisschen reinkommen, du sagst es das gerade, dass ihr den, den Luxus habt und beziehungsweise gar nicht anders macht, dass ihr über mehrere Tage geht zum Beispiel. Das ist ja vielleicht auch nochmal so ein extra Tipp, den du jetzt verpackt hast, aber vielleicht auch ähm, das nochmal hervorzurufen, dass das wirklich auch entweder auf der Ebene des, des der Länge der eigentlichen Veranstaltung vielleicht da wirklich so ein Reinkommen braucht, aber auch vielleicht über die Möglichkeit der also Mehrjährigkeit oder der, mhm. was ich es mal wenn man die Möglichkeit hat, was in einem halben Jahr oder so, also so in dieser Form, dass man auch da wiederum sich so ein bisschen auch, auch wenn man selber diesen sich schwer tut mit diesem Kontrollverlust, hm. vielleicht auch selbst sich so ein bisschen <lacht> abholt und sagt, genau, das war jetzt noch nicht ganz voll oder so, oder ja. gibt uns ein bisschen Zeit gegenseitig, ja. 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 Ähm, Du sagtest es eben schon mit dem Bekanntmachen und vielleicht werden E-Mails nicht gelesen und so weiter. Das ist ja tatsächlich die goldene Frage die wir uns nicht nur im, im, im Sinne der Jugendbarcamps stellen, sondern wie erreichen wir diese jungen Menschen da draußen? Ja. Also wer dir so eine einzige Antwort hat, also jetzt, ohne den vorwegkamen, vielleicht hast du sie bitte, aber ja. jetzt die Erfahrung, die ich so in dieser Frage mache, selber auch, ähm, ist dann doch eine größere Herausforderung. Ähm, sagen wir mal so, ein Jugendpolitcamp im ABC. Welche Erfahrung habt ihr gemacht in Form der
2: Bekanntmachung dieser Veranstaltung? Ja, das ist eine große Baustelle oder eine ständige Baustelle, würde ich sagen. Die meisten der Teilnehmenden kommen tatsächlich über Freunde, Bekannte, Geschwister, Mundpropaganda und die wenigsten kommen. Das evaluieren wir auch immer schön jedes Jahr äh, über Flyer oder Facebook-Werbung oder so. Oder ganz fremd. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dem Ort geschuldet, dass man mit äh, einer Stunde fahrt und dann noch Bus fahren und so und jetzt nicht äh, direkt dahin fährt. Würde in Hamburg vielleicht was anderes sein, das weiß ich nicht genau. Aber die Hemmschwelle dahin zu gehen als fremdes ist auf jeden Fall noch mal höher. Ähm ja, so das Thema Inklusion, inklusive Öffnung oder Öffnung allgemein für politikfremdere Zielgruppen, das ist auf jeden Fall eine große Baustelle. Also wir haben kein Problem, Teilnehmer zu finden, aber es sind dann Teilnehmende, die schon da waren, die Leute kennen, die besten Fall ja, gebildet sind. Ähm und äh, ja, die, die schon irgendwie Vorerfahrungen solchen Formaten haben. Dass Leute wirklich ganz fremd, äh, Schülerinnen zum Beispiel dazu kommen, die sagen, ich habe das noch nie gemacht, ich bin, bin neugierig, das ist sehr, sehr selten. Und auch gerade äh, ja, Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund zum Beispiel. Das ist bei uns nicht ganz so das Problem, weil wir viele ähm, viel mit jungen Geflüchteten machen und die kommen dann auch dahin. Das ist dann vor Ort eher nochmal die Sache, wie man damit umgeht, mit zum Beispiel Sprache und so. Ähm, genau, es um, ging jetzt auch darum, wie man Leute erreicht, und da ist es tatsächlich sowas wie, ähm, ich glaube, man muss mehr vor Ort an Orte gehen, sei das heißt es jetzt die geflüchteten Unterkünfte oder die Lehrerkonferenzen oder mehr an organisierte Gruppen rangehen, bei Schülerinnen zum Beispiel Fridays for Future aktuell sowas oder Migrantinnen Selbstorganisation. Ich glaube, das ist ganz viel, ähm, Türen klopfen und Klinken putzen, was man da leisten müsste, was natürlich wiederum auch Zeit kostet. Also Wir werben da natürlich auch viel ähm, über die üblichen digitalen Kanäle. Papier ist da nicht mehr so. Das Ding, glaube ich. Aber es erreicht natürlich immer wieder dieselben Leute. Äh, und eigentlich wollen wir da auch mehr, letztendlich auch mehr Heterogenität, was so Erfahrungen und Themenvielfalt und Alter auch angeht. Ähm, was wir da so probieren da weiß ich nicht, wie das so wirkt, ist, dass wir zum einen wir begleiten die Veranstaltung medial sehr intensiv über die Social-Media-Kanäle. Wir versuchen das, wie es ja bei einem Barcamp auch das Prinzip ist, das zu dokumentieren und gleich zu veröffentlichen, dass potenziell auch mitgelesen werden kann und dass es im Nachhinein zur Verfügung steht, die Inhalte, ähm, Foto- und Filmmaterial zu sammeln, dass die Leute sich das angucken können. Also, dass wir zum Beispiel vom ein paar haben wir so dreiminütige Filmchen gemacht ähm und damit werben wir dann auch oder mit den Fotos, die wir da machen. Aber ob das jetzt die Leute dazu bringt, zu kommen, ist nochmal was anderes. Aber es ist, glaube ich, wichtig, erstmal ein Bild zu schaffen, was, was passiert da eigentlich. Und, ah, da kann man auch im Lagerfeuer sitzen, das ist ja schön. Oder so. Das ist ja ähm, bei uns ein Ort, wo man sehr viel Gelände und Räume und so spielen kann. Im Sommer ist das immer sehr schön. Ähm ja, was wir auch noch, was tatsächlich ähm, auch von den Teilnehmenden kam, da haben, waren wir jetzt im Feedback in, bei diesem JPC sehr viel im Gespräch, weil das auch aus der Gruppe kam. Ja, wir sind ja eine sehr homogene ähm, Gruppe. Wie könnte man denn neue Leute ranbringen? Da kamen auch Ideen von den Teilnehmenden. aber unter anderem sowas wie, äh, wir könnten ja mal Erfahrungsberichte schreiben und die veröffentlichen, also so kurze Statements. Das nicht nur wir als Erwachsene sozusagen selber da schreiben. Das ist toll, weil toll sondern die Teilnehmenden selber zu Wort kommen. Ja. Und ich glaube, Jugendliche selber sind da auch nochmal die beste Werbung oder die besten Multiplikatoren. Da gab es auch Angebote, da mal in Schulen zu gehen oder an die Uni oder wo, wo die Leute selber sind. Und ich glaube, das müssen wir auch mehr nutzen. Ähm ja, und auch die Motivation der Leute nutzen, die sagen, ja, wir wollen jetzt nicht nur Leute aus unserer eigenen Filterblase, sondern wir wollen das Ganze ein bisschen öffnen, wirklich. Mhm. Genau. Was wir auch nochmal äh, überlegt hatten, es gibt ja so ein paar Erklärvideos bei YouTube, die sind allesamt. Nicht, naja, nicht jugendgerecht und teilweise auch echt nicht so schön, ob wir sowas vielleicht äh, als Projekt nochmal angehen, so um ein schöneres Video zu machen. Genau.
1: Also da auch wiederum Einbindung. Einbindung von, von jungen Menschen, mhm. die schon Erfahrungen haben, okay, ja. Mhm. Aber es bleibt, also es ist eine Baustelle. Das, das, das ist, glaube ich, auch, äh, äh, glaub ich glaube, ich, was ein Thema, was auch jeden, der es macht, ähm, und schon viel Erfahrung hat, immer wieder neu ähm, mhm. von neue Fragen gestellt und herausfordert und so weiter. Da gibt es kein Rezept, glaube ich. Das ist nochmal so zum, auch als, als Zusammenfassung, weil ich ähm, denke, das, das wäre nochmal eine Nachfrage. Ist es denn, geht ihr damit raus? oder Wie, also wie sind so die, die, die Inhalte, die ihr dann sozusagen in machen Bekanntmachen zum Beispiel habt? Also anders Sagt ihr, das ist ein Barcamp? ja. Also auch das Wort wird genutzt.
2: Ja, wir, und dann, wir erklären was da geht. Yeah. Ob das jetzt so das ist, ist nochmal was anderes. Und ich glaube, das hilft tatsächlich, wenn wir jetzt im November, im November diesen Workshop machen, dass wir einfach mal gucken, wie liest sich das für euch und wie würdet ihr das formulieren, habt ihr da Ideen? Und das auch in verschiedenen Sprachen zu so.
1: machen. Ja, ja, ja. Also das war auch bei, bei vielen, die, die ich jetzt so auch mitbekommen habe, haben sich immer wieder die Frage gestellt, bei dem Verhältnissen sich unbekannten Format und gerade bei der Zielgruppe, über was also was was transportiert man dann? Mhm. Ist es eher vielleicht auch vielleicht ist es auch eine Tür öffnet und sagen, das klingt ja irgendwie spannend oder ist es vielleicht etwas, was man überliest oder man fühlt sich gehemmt. Also das ist sozusagen die Frage auch, auch in dem Zusammenhang, die sich da glaube ich viele stellen, wie ähm, verpacke ich das Format, ähm, nutze ich das als Methode und mhm. setze irgendwie vielleicht auch das Thema ähm, in den Vordergrund oder mhm. schaffe ich da auch einen guten Punkt
2: zwischendurch? Mhm. Mhm. Wir hatten das also anhand des Namens auch mal nach dem ersten Jahr, glaube ich, dass ich so dachte, oh, der Name, das klingt irgendwie, hm. ich weiß auch nicht, wie findet ihr das? habe da tatsächlich nachgefragt, klingt so ein bisschen schwellig und fragte mich ob es abstecken klären kann, dann war aber eher die allgemeine Meinung, nee, 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 Lassen wir mal so. Der Begriff Jugendlich ist natürlich auch irgendwie immer schwierig, wenn Leute Mitte 20 sind, ob sie sich da noch angesprochen fühlen, wenn wir eigentlich eine, eine relativ große Bandbreite haben. Also, ja, das ist eine gute Frage. Was, wie, wie verkauft man das Format so inhaltlich? Ja. Ich glaube, man muss es gut mit Inhalten und Beispielen füllen, weil zum einen langer Text einfach nicht gelesen wird und ja, macht irgendwie Bilder. Letztendlich. Bilder, ja. ja, ja, ja. Mhm. Oder Bezugspunkte durch Leute, die schon mal da waren und sagen, hey, das ist total toll, kommen dann nächstes Mal mit. Oder die dann vor Schulklassen stehen und das mit einer anderen Leidenschaft vermitteln können, als wir alles ältere Menschen. Als ältere dann. Menschen, ja. <lacht> ähm,
1: letzte Frage. Ähm, hast du Tipps für jemanden, der so am Anfang steht äh,
2: mit deinem Packen-Erfahrung? Mhm. Der Punkt Kontrolle abgeben, was ich eben schon gesagt habe, ist ein wichtiger Punkt. Und wie gesagt, den Rahmen gut gestalten. Ich glaube, man, es macht auch Sinn, sich Gedanken über die Zusammensetzung des Teams in Kombination mit, ja, mit dem Team von Supportern oder Teilnehmenden zu machen. Zum Beispiel, wir versuchen darauf zu achten, dass wir da nicht nur äh, weiße Menschen vorne stehen haben oder äh, Menschen ähm, mit Deutsch als Muttersprache. Ähm, und das ergänzt sich dann auch super. Wir haben zum Beispiel einen syrischen Thema, der dann als Mentor nochmal einen speziellen Ansprechpartner ähm, für arabischsprachige Menschen ist. Ähm, also das mitzudenken, welche Teilnehmenden da sind, was die vielleicht auch brauchen, ob jetzt ähm, ja, so kulturell sozusagen kulturell oder auch sprachlich ähm, sich darauf einzustellen. Ja, ich glaube auch, das zu nutzen, wenn, wenn man neu ist das zu nutzen, was es schon gibt an Anleitungen und Ideen dazu, das zum Beispiel aufzugreifen. Wir haben jetzt zum Beispiel die Idee, so etwas wie ein Code of Conduct uns zu überlegen, also ein Verhaltenskodex zum Beispiel, weil wir auch überlegt haben, was passiert eigentlich, wenn sich jemand anmeldet. Von der AfD oder von rechtsextremen, rechtsextremen Parteien und sowas, wie so verschiedene Bestandteile, wie will man damit umgehen, das kann passieren, sollte also man sich darauf einstellen bei einer politischen Veranstaltung. Ähm ja, ich glaube, dass dadurch, dass es das Format jetzt schon so lange gibt und im Jugendbereich, dass es da ja doch schon einige Akteure gibt, die da sehr viel Erfahrung haben, kann man sich da einfach mal ein bisschen einlesen und wie gesagt in der Praxis das erleben und erfahren und selber eine Session gemacht haben vorher. So. Danke, bitte
1: Danke schön. Dann kannst ja. es doch vielleicht als Schlusspunkt nehmen. <lacht> Austausch mit anderen so, ja, Barcampern, Jugendbarcampern, so. Und äh, selber zum Barcamper werden im Grunde
2: genommen, beziehungsweise da Erfahrungen zu sammeln. Genau, und dafür gibt es ja Listen und Ansprechpartner und ähm, Punkte, und das war die politische Bildung zum Beispiel, manchmal auch im ABC stattfindet, kann ich das empfehlen. Genau. Sehr gut. <lacht> danke,
1: das wird alles äh, verlinkt, ähm, vertagt und so weiter, was dann möglich ist und was es alles an weiteren Anhaltspunkten gibt. Ich danke dir ähm, für die Einblicke. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, auf bald. <lacht> Tschüss.